0: Hallo, welkom bij de podcast van OecoCredit Nederland. Vandaag praat ik met Erik Holtres, directeur van OecoCredit Nederland, over de jaarcijfers van OecoCredit International van 2021. Ook gaat hij ons wat meer vertellen over de nieuwe strategie. Um, Erik, wil je nog iets over jezelf vertellen voordat we gaan beginnen?
1: Ik ben nu vijf jaar directeur van OecoCredit Nederland en het zijn natuurlijk hele bijzondere tijden, want we hebben het coronavirus uh, achter de rug. En daar ga ik denk ik wel wat over vertellen... Uh, bij het bespreken van de jaarcijfers van EcoCredit Eco Credit International. Want uh, daar zijn we eigenlijk best wel goed uitgekomen uit die periode.
0: En wat kun je ons vertellen over de jaarcijfers?
1: Ja, dus wat we zagen is uh, het coronavirus is in 2020 begonnen. Um, en dat is natuurlijk een wereldwijde pandemie. Hè? Dus over heel de wereld... Uh, hebben we daarmee te maken gehad en hebben we eigenlijk er eigenlijk nog steeds mee te maken. Uh, dus dat heeft echt wel het werk van ECO Credit International beïnvloed. En dat zagen we terug in de jaarcijfers van 2020. Dus ECO Credit International heeft er echt voor gekozen. We focussen op de bestaande partners die we financieren. Dat zijn er ongeveer 600 over de hele wereld in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. We gaan geen nieuwe financiering verstrekken, maar we focussen echt op die bestaande partners zodat die zo goed mogelijk uit de coronapandemie komen. Nou, dat was in 2020. Dan zie je dat er geen nieuwe financiering is verstrekt. Of nauwelijks eigenlijk. En bestaande partners hebben afgelost. Er zijn ook betalingsafspraken geweest met bestaande partnerorganisaties. Zodat ze even geen rente en aflossing hoefden te betalen. En dat heeft zich eigenlijk verder uitbetaald in 2021. Dus in 2021, zeker aan het begin van 2021, zaten we over de hele wereld, met z'n allen nog echt midden in het coronavirus. En zo aan het einde van het jaar uh, werd dat langzamerhand minder. Dus in het begin van 2021 is nog heel erg de focus gelegd... op het zo goed mogelijk bijstaan en faciliteren... van de bestaande partnerorganisaties. En op het einde van 2021 uh, zijn er nieuwe leningen verstrekt... nieuwe financieringen verstrekt. Um, en zie je ook weer dat dat heet dan de portefeuilleontwikkelingsfinanciering... dus dat is het totaal aantal aan leningen en eigen vermogen... wat ECOCredit International verstrekt, dat dat weer uh, stijgt. En op het einde van het jaar, en we zijn nu alweer een stukje verder... is het eigenlijk wel weer zo ongeveer op het oude niveau van 2019. Dus van op het niveau van voor de uh, coronapandemie.
0: Ik wil toch nog even terug naar de beginperiode van de coronapandemie... Want je vertelde ons dat het effect had op het werk van Oeko Credit. Maar in hoeverre had het effect? En uh, wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
1: Ja, op allerlei wijze. Dus uh, wat ik net zei. Hè, we, uh, we hebben er toen voor gekozen om geen nieuwe financiering te verstrekken. Maar zoveel mogelijk uh, de bestaande partnerorganisaties te faciliteren. De mensen van Oeko Credit International. En dat gaat zowel voor de mensen in Amersfoort... Als de mensen die werken in de, in de lokale kantoren in Latijns-Amerika, Afrika en Azië werkten ook zoveel mogelijk thuis. Dat betekent dat we heel veel zaken online deden. Wat we ook deden is dat we partnerorganisaties met elkaar in contact uh, brachten. Van hoe doen jullie dat nou tijdens de pandemie? Hoe lossen jullie dingen op? Uh, ze hebben ook met elkaar geprobeerd om kennis uit te wisselen. De trainingen, dus het, dat heet de capacity building, die we uh, verzorgen vanuit Eucocredit, deden we ook zoveel mogelijk online. En we hebben in 2020 ook het uh, Corona Solidariteitsfonds opgericht, zodat we bijvoorbeeld bestaande partnerorganisaties konden voorzien van non van uh, desinfecterende gel, hè, om je handen te wassen, uh, zodat zij die ook weer konden distribueren aan bijvoorbeeld microkredietondernemers. Dus eigenlijk op allerlei vlakken had het impact op het werk van EcoCredit.
0: Heel mooi alle initiatieven die EcoCredit heeft genomen tijdens de coronapandemie. Maar uh, heb je misschien ook nog een voorbeeld van een microkredietondernemer... hoe die bijvoorbeeld geraakt werd door de pandemie?
1: Ja, dus die microkredietondernemers, dat, ja, dat zijn eigenlijk gewoon kleine ondernemers... die, die hadden eigenlijk dezelfde dingen uh, die wij merkten in Nederland... Dus Sommige landen hadden ook een strenge lockdown, anderen waren weer wat relaxter, maar merkten ook dat, um, dat mensen uh, uh, meer thuis moesten blijven. Het is wel zo, denk ik met microkredietondernemers, is dat die in vrij, laten we zeggen, basale industrieën zitten. Hè? Dus dat zijn kleine winkeltjes, dat zijn kleine boeren, dat is een, een naaiatelier, dat is een... Uh, een atelier voor houtsnijwerken. Dus het zijn allemaal kleine lokale businesses. Dus in die zin denk ik dat die allemaal uh, misschien toch wel iets minder uh, de impact hebben ervaren van het coronavirus. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de horeca hè, of met, met uh, de, de reisindustrie. Hè. Dus dat zijn, uh, ik denk dat die dat minder hebben meegemaakt. Maar we hebben natuurlijk met z'n allen, het is echt een wereldwijde uh, pandemie, dus we hebben met z'n allen hebben we dat gewoon meegemaakt in, in meer of mindere mate. Hè? Tot aan, en dat, dat zie je soms ook op foto's uh, die we hebben van microkredietondernemers... dat ze allemaal verplicht waren om een mondmasker te dragen in sommige landen.
0: En verwacht je dat uh, de coronapandemie nog steeds impact gaat hebben... op het werk van Okwet in 2022? Of?
1: Nou ja, dus uh, ja en nee. Hè? Dus wat we zien is dat 2021 uh, uiteindelijk heel goed uh, is gegaan in 2020... Heeft Ecocredit Credit International nog een verlies geleden, maar in 2021 was er weer een goede winst. Uh, we zijn eigenlijk heel goed uit de coronapandemie gekomen. Uh, dat betekent onder andere dat er nauwelijks partnerorganisaties zijn omgevallen. Dus uh, ook als je kijkt, dat heet dan de portfolio at risk. Dat, is de, uh, dat zijn die uh, partnerorganisaties die een betalingsachterstand hebben. Dat is eigenlijk weer op het oude niveau van 2019. Dus eigenlijk komen daar, zijn we daar heel goed uitgekomen. Ook als we kijken naar 2022, dus naar dit jaar, hebben we echt een goede pijplijn aan nieuwe projecten die we financieren. Nieuwe partnerorganisaties ook die we financieren. Um, dus daar komen we goed uit. Maar wat natuurlijk wel is met het coronavirus en dat, dat geld hier en dat geld in de landen waar Eucocredit uh, actief is, is dat we constant alert moeten zijn. Hè? Er zijn natuurlijk steeds mutaties ook van het virus. Dus we moeten wel echt alert zijn dat het niet ja, op een gegeven moment toch weer uh, uit de hand loopt, zeg maar. Dus uh, wij zijn alert. We zijn ook heel voorzichtig. Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld niet de hele winst hebben uitgekeerd als dividend, maar ook een gedeelte in reserve hebben gehouden. Gewoon om uh, laten we zeggen, vet op de botten te hebben, hè? Uh, om gewapend te zijn, mocht toch nog een keertje het coronavirus uitbreken. Um, maar op zich gaat het eigenlijk uh, heel erg goed. En zijn we uh, denk ik heel erg goed het coronavirus uitge uitgekomen. En wat ons denk ik ook heeft geholpen is dat we een lokaal kantorennetwerk hebben. Dus dat we echt zitten in de landen uh, waar Eurocredit actief is. En ook dicht zitten op de partnerorganisaties die we financieren.
0: Dus zo te horen hebben jullie in 2021 toch weer nieuwe investeringen gedaan. Kan je misschien wat voorbeelden hiervan noemen?
1: Ja, nou ja, zelf vind ik, vind ik toch nog steeds een hele mooie uh, voorbeeld, een voorbeeld uit uh, de sector inclusive finance, zoals dat heet. Dat gaat eigenlijk om het ter beschikking stellen van financiële dienstverlening voor mensen die daar ja, normaal gesproken geen toegang toe, uh, toe hebben. Voor een gedeelte gaat dat om microfinanciering, maar dat is eigenlijk veel breder. Maar een van de voorbeelden is uh, Finl. Die zitten in de Ivoorkust. Ja, misschien een beetje saai, maar ik vind het toch nog steeds een hele erg mooie instelling. Want dat is eigenlijk een traditionele microfinancieringsinstelling. Dus een instelling die kleine kredieten verstrekt voor mensen die een onderneming willen starten. En zij richten zich eigenlijk uitsluitend op de positie van vrouwelijke ondernemers. Dus we zien toch nog steeds dat veel vrouwen achterstand hebben ten opzichte van mannen. In Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Dus ook in Afrika in Ivoorkust Zij ja, richten ja. zich met name op... Uh, vrouwen, uh, zodat vrouwen een eigen onderneming kunnen starten. En naast het verstrekken van financiering bieden zij ook, om het eventjes uh, wat technisch te zeggen, technische ondersteuning. Dus zij bieden allerlei trainingen aan om ook vrouwen uh, tot goede ondernemers te maken.
0: Ja, dat klinkt echt als een heel mooi voorbeeld natuurlijk. Ook heel belangrijk dat vrouwen daar de kans krijgen om een eigen onderneming op te starten. Heb je toevallig nog een voorbeeld van 2021?
1: Een ander voorbeeld vind ik een voorbeeld ook in Afrika, in Congo. Daar hebben we Spark gefinancierd. Uh, Spark die uh, levert uh, zonnepanelen. Als Ecocredit duurzame energieprojecten financiert, is het eigenlijk niet uh, omwille van de duurzame energie. Dus eigenlijk als we duurzame energieprojecten financieren, gaat het om projecten die duurzaam zijn, maar primair een sociale doelstelling hebben. En dat is ook bij Spark Zij leveren zonnepanelen op huizen, met name op het platteland. Dus eigenlijk in die gebieden die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Zodat mensen op het platteland die geen toegang hebben tot energie, middels die zonnepanelen wel toegang hebben tot energie. En dat is heel erg belangrijk voor de leefbaarheid van het platteland. Dus mensen kunnen hun mobiele telefoon opladen. Mensen kunnen s'avonds, winkeltjes kunnen s'avonds open zijn. En kinderen kunnen s'avonds hun huis uitmaken, omdat er gewoon elektriciteit is. Dus, dus heel veel mensen, we staan er nauwelijks bij stil, maar heel veel mensen hebben gewoon geen toegang uh, tot elektriciteit. Zijn niet aangesloten op het uh, elektriciteitsnetwerk. Uh, en Spark levert dus zonnepanelen op huis, op het platteland. En daardoor hebben 500.000 huishoudens gewoon toegang tot elektriciteit. En dat is... Nou, echt superbelangrijk.
0: Ja, wij kunnen ons natuurlijk helemaal niet voorstellen... onze telefoon niet kunnen opladen, geen televisie kunnen kijken. Toch heb ik nog even een vraag over het stukje duurzaamheid. Want je zegt dat het niet de hoogste prioriteit heeft... maar dat jullie vooral in duurzame projecten investeren... zodat mensen dan toegang krijgen tot elektriciteit. Maar duurzaamheid is ook wel belangrijk voor Eukcredit... Want het is toch niet dat jullie in vervuilende nee, energiebronnen zouden investeren... zodat die mensen ook elektriciteit hebben? Of?
1: Nee, zeker niet. Dus het, uh, kijk, het, dat we zeggen, het gaat eigenlijk om uh, waarom doen we het? We doen het primair om, uh, vanwege de sociale impact. Uh, daarom doen we duurzame energieprojecten. Dus we doen niet duurzame energieprojecten... omwille van de duurzame energieprojecten. We doen duurzame energieprojecten vanwege de sociale impact. Maar natuurlijk... Uh, Kijken we bij onze financiering, en dat geldt voor energie, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de landbouwsector, wat de impact is op het moeien.
0: Ja, oké, okay. dat is duidelijk. Um, we hebben net even gesproken over de resultaten van 2021, maar ondertussen zitten we natuurlijk in 2022. Dus uh, kan je misschien wat meer vertellen over de plannen van Ocredit International? Want die hebben natuurlijk een nieuwe strategie geïntroduceerd. Dus kan je ons daar iets meer over vertellen, Erik?
1: Ja, in die nieuwe strategie, kijk er zijn, uh, OECO Credit is 46 jaar geleden opgericht. We uh, waren toen eigenlijk een van de eerste die zich richtte op, met name op het verstrekken dus van uh, microfinanciering, dus kleine leningen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Ondertussen zijn er veel meer van dit soort partijen gekomen. We hebben heel erg gekeken van wat is nou onze rol, hoe kunnen we van toegevoegde waarde zijn, hoe kunnen we ook ons onderscheiden van anderen die het doen. Maar met name van uh, hoe kunnen we een oplossing bieden voor de zelfredzaamheid van mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Want wat we hebben gemerkt tijdens de coronapandemie is dat onze missie misschien wel belangrijker is dan ooit. He, dus de, we hebben ook wel gemerkt en misschien ook wel in Nederland dat die coronapandemie eigenlijk ook de tweedeling... toch in de wereld blootlegt. Hè? Tussen de hefs en de hefsnat, Tussen de mensen die mee kunnen komen... en de mensen die niet mee kunnen komen. En je zou ook nog wel kunnen zeggen... dat misschien die tweedeling in de samenleving... alleen maar is gegroeid door corona. Dus we vinden... Uh, die, uh, onze missie vinden we eigenlijk belangrijker dan ooit. En we hebben heel erg gevraagd... hoe kunnen we nou... Uh, echt van toegevoegde waarde zijn... Uh, voor mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. En... Um, ja, dat doen we door die community-focused approach. Uh, dus wat we, wat we eigenlijk daarmee proberen te zeggen... is dat we heel erg gaan kijken met lokale partners. Uh, wat zijn nou eigenlijk de, de echte lokale problemen? Dat doen we met lokale partnerorganisaties. Dus niet dat wij vanuit Nederland... Uh, zeggen van nou, dit is er voor jullie nodig, maar dat we echt, en we hebben daar ook een kantoornetwerk voor in Latijns-Amerika, Afrika en Azië, maar dat we echt in de haarvaten van de samenleving daar gaan staan. Echt gaan kijken met lokale partnerorganisaties en eventueel ook met andere organisaties waarmee wij samenwerken. Kijken van wat zijn nou hier de noden en hoe kunnen we daar nou een oplossing voor bieden. En dat uh, die oplossingen, die kan er zijn uh, op, laten we zeggen, op Drie manieren, dat kan zijn doordat we financiering aanbieden, hè, dus leningen, of doordat we aandeelhouder zijn van organisaties die een oplossing bieden. Dat kan zijn doordat we kennis aanbieden, euh, middels onze capaciteitbeelding, euh, dus onze trainingen die we aanbieden. Of dat kan zijn doordat we, we zitten natuurlijk in zo'n zo heel netwerk van partijen die daar ook mee bezig zijn, uh, zodat we kunnen kijken of we bijvoorbeeld ook fondsen kunnen aanbieden. Hè? Want niet alles kan met leningen gefinancierd worden. Maar soms zijn er ook, is ook geefgeld nodig. Dus ook daar kijken we van. Wat, wat zijn nou onze mogelijkheden? Nou, we blijven. Uh, dus ik, ik, ik denk dat, dat Community Focus approach gaat er echt over. Dat we met anderen kijken. Wat zijn nou de noden? En wat kunnen wij doen? En wat kunnen anderen doen? En wat kunnen we met elkaar doen? Om die noden op te lossen? Um, en uh, we blijven in die drie sectoren zitten waarin we actief zijn, in inclusieve financiering, landbouw en duurzame energie. En daarbinnen hebben we een focus op gezondheid, onderwijs, water en huisvesting. Dat is ook een beetje gekoppeld aan de doelen van de Verenigde Naties. Dus dat zijn die 17 duurzame doelen van de Verenigde Naties. Ook die leggen heel erg de focus op gezondheid, onderwijs, water- en huisvesting. Nou, daar, uh, daar voelen we dat we daar een rol kunnen spelen. En dat zijn ook vaak de noden uh, in de landen waarin wij werken.
0: Dus met de Community focused Approach gaan jullie meer zitten in gemeenschappen en kijken wat jullie die gemeenschappen zouden kunnen bieden.
1: Ja, samen met de partnerorganisaties waarmee wij nu al samenwerken. Hè. Dus dat zijn ofwel partnerorganisaties die wij financieren, of partnerorganisaties uh, waarmee we samen trainingen verzorgen, ofwel partnerorganisaties waarmee we gewoon samenwerken, omdat die in hetzelfde veld, zeg maar, zitten. Net als wij ook actief zijn om mensen zelf te maken in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.
0: Oké, okay, ik ben heel erg benieuwd hoe je deze strategie gaat uitpakken, het komende jaar en de komende jaren. Ja, ik ook. Want uh, dit is een strategie voor 2020 2026 ja. Dus ik neem aan dat we daar een en ander van gaan zien, de komende ja, periode. Ja, zeker. zeker. Um, dan wil ik het hier afsluiten, deze podcast. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor uh, dit gesprek. Ja, dankjewel. Ja, ook bedankt voor het gesprek. Dit was de podcast van OECRED-Nederland. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij oecred Hou dan onze sociale media in de gaten. Tot de volgende keer.